0: Welkom terug bij een nieuwe aflevering van de eerste Nederlandse Kubernetes-podcast. De podcast over Kubernetes voor iedereen. In deze podcastreeks gaan we in op de technieken en leuke onderwerpen rond Kubernetes. Ik ben uw gastheer Ronald Kers, en ik ga in gesprek met Kubernetes-expert Jan Stomphorst.
1: Goeiedag, Ronald. Leuk om hier weer te zijn.
0: Zo Jan, en waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ik wilde vandaag graag praten over hoe zit Kubernetes technisch in elkaar en wanneer maak je een microservice.
0: Kubernetes is een fantastisch stukje software en ik word er steeds enthousiaster over. Maar ik merk wel dat Kubernetes inhoudelijk echt complex is. Kun je mij vertellen hoe Kubernetes in elkaar zit?
1: Natuurlijk. Laten we door de basisonderdelen gaan en ze dan één voor één uittypen. Ronald, als je zaken niet begrijpt, wacht even met je vragen. Die kunnen dan hierna. Oké, okay, ik uh, blijf rustig. Kubernetes heeft een aantal onderdelen. De belangrijkste zijn pods. Daar zitten containers in. Om die pods te bereiken van buitenaf heb je een service. Deze noem ik altijd poor man's load balancer. Want de pods zijn een microservice bij elkaar. Dit noemen we een deployment. Die kunnen we meerdere malen naast elkaar starten zoals meerdere servers, die zich registreren bij een service. De pod wordt ook automatisch, herstart bij een probleem. Dit alles is actief op nodes, die verwerken de workload, dus de pods en de services. Om dit alles te beheren, heeft Kubernetes ook software die actief is. En dit noemen we masters. De masters zijn hetzelfde als de nodes, maar er staan pods op. Dit zijn de API server, de scheduler, de controller manager en de etcd database. Oh, het
0: oh, oh. ging wel heel snel.
1: Klopt, maar voor de beeldvorming en waar het staat is het handig om te weten. Ik zal proberen om dit simpel uit te leggen. Het begint met een container. En een container is een applicatie met al zijn onderdelen in de vorm van bibliotheken. In de Windows termen zijn het DLL's en in Linux termen zijn dit shared objects. En het idee is dat je de container op elke machine kan starten zonder dat die specifieke software voor ge wordt geïnstalleerd. Je hebt natuurlijk wel container software nodig. Je zou een container als een uh, scheepscontainer kunnen vergelijken. Je kan hem overal neerzetten. Op een schip of een vrachtwagen. Maar daarvoor, ver daardoor verandert de inhoud en de functie niet. Dus dit is hetzelfde als een software container. Hij kan dus overal starten. Maar de inhoud en de functie zijn hetzelfde. Dus de container is de applicatie. Beter gezegd een onderdeel van de applicatie, oftewel een microservice van de gehele applicatie. Uh, maar een pot is een verzameling van containers die samen een microservice vormen. Deze verzameling van containers is er maar één de baas. En weet je, Ronald, dat een pot in het Engels een groep van walvissen zijn en dat doeker, een containertechniek is dat, een logo heeft als een walvis?
0: Nou, dat is uh, vast niet toevallig.
1: Nee, daar is zeker over nagedacht. Dus een pot is een verzameling van containers waarbij één container het hoofdproces is. Je hebt daarna verschillende types van ondersteunende containers. Dit zijn sidecars en in en exit containers. Dus ik zal een voorbeeld geven. Ik verkoop schoenen. Mijn doelgroep wil niet op de blote voeten lopen en wil graag schoenen aan om door de plas te stampen. Voor de schoenenverkoop maak ik een website. Deze website is supermooi. Maar soms gaat er iets mis. Dus dat willen we graag zien. Daarnaast krijgen we een bericht. Als er een nieuwe pot start. Of er een stopt. Dus je wil veel berichten. Nee, maar dat is even voor het voorbeeld. Het belangrijkste is, is die website. Dat is het hoofdproces. Om deze container draait het allemaal. In deze pot. En de rest ondersteunt het. Dus of, oftewel, wij noemen dat sidecars. Dit kunnen meerdere zijn. Maar in dit voorbeeld is er dat maar één. Deze sidecar. Is, is een ondersteunend proces. Deze stuurt de logging door naar een centraal systeem. Als de pot stopt, is normaal de logging weg. Maar die willen we graag behouden. En wat voor centraal systeem is dit? Normaal gebruiken we daar Greylog voor. Maar daar komen we later een moment weer terug. Maar ik wilde dus een bericht hebben als die start. In deze container noemen we dat in het container. Deze container doet zijn ding. Een bericht versturen. En zodra die klaar is, dan starten de rest van de containers. En dan is deze dus gestopt zou ook met een exit container. Deze zal mij een bericht sturen als alle containers netjes gestopt zijn. En ik wil graag weten of mensen nog op mijn schoenenwebsite kunnen komen. Elke pot, mits een onderdeel is van een controller. Daar gaan we het ook later over hebben. Krijgt een unieke naam. En dan krijgt een dhcp adres uit het potnetwerk. Let op dat je geen naakte pots maakt. Dat is een pot zonder controller. En die zal dan niet automatisch herstart worden als er een probleem is. Als laatste wordt de DNS geüpdate met de potnaam. Dit zal dan worden pot, IP adres, namespace, pot, clusternaam. Dit hoef je niet te onthouden, want dat gebruiken we eigenlijk bijna nooit.
0: Oké, okay, dus als je het
1: goed begrepen hebt, een pot is de kern van Kubernetes. Klopt, de pot is echt het kleinste onderdeel van Kubernetes. Wat wel tof is, is dat de processen van Kubernetes ook in een pot zitten. Dus ze zeggen ook wel eens eat your own dog food.
0: Ik begreep net dat de pot een unieke naam krijgt en een IP uit het
1: potnetwerk. Hoe ga ik die potnaam bereiken? Ja, je kan de pot niet rechtstreeks benaderen. Dit doe je via een service. Dat is best een uitdaging als je 10 pots hebt. Welke pots zou ik dan moeten bereiken? Uh, tja, 1 van de 10? Nee, dat doen we dus met een service. Een pot meldt zich bij de service. Dus alle tiende pots melden zich bij de service. En de service, die ik altijd een poor man's load balancer noem, zal dan de requests doorsturen, round Robin, naar de pots. Oké, okay. nou,
0: super interessant. Nog meer vragen, maar daar komen we nog op terug zometeen. ACC ICT is specialist in IT-continuïteit. Bij ACC ICT staat alles in het teken van continuïteit waarborgen voor bedrijfkritische applicaties. Of het nu gaat over Managed OTAP, Cloud en Kubernetes, ze geven hier invulling aan om door samen met hun klanten een toekomstbestendige strategie uit te stippelen voor het gehele proces van ontwikkelen tot en met productie. Jan, kan jij ook uitleggen aan de
1: luisteraar wat is rand robin? Round-Robin, load balancing, is dat de request, en dat is één enkele aanvraag, eerst naar de eerste gaat, dan de tweede request naar de tweede, en de derde request naar de vierde, en dan de vierde weer naar de vierde container, en dan weer naar de eerste. Dus de service verdeelt de load over de pots. Hij doet het met behulp van een probe, om precies te zijn een readiness probe. Met die readiness probe wordt gekeken of de pot klaar is voor netwerkverkeer. Deze probe kan Op verschillende manieren kijken of de container klaar is. Wat we vaak doen, is we kijken of er een poort openstaat. En dan sturen we het netwerkverkeer vanuit de service naar de pot. Een service krijgt ook een DSP-adres in het cluster. Maar dat is iets wat wij niet willen weten en niet weten. Gelukkig heeft een service voorspelbare DNS-naam. En dat is servicenaam, namespace, clusternaam.
0: Je zei dat een pot herstart wordt bij problemen. Hoe weet hij dat er problemen zijn?
1: Kubernetes kijkt naar een pot met probes. Ik had er net al uh, eentje aangegeven, maar je hebt er drie soorten van. Een readiness probe, daar hadden we het net over. Maar ook een liveness probe en een start probe. Een liveness probe is een probe die de pot in de gaten houdt. Als die, als die fout is, dan zal de pot herstarten. Deze kan ook de pot op verschillende manieren controleren, zoals alle probes. Dus dat betekent dat hij kan kijken naar een poortje openstaat of hij kan een script draaien. Soms heb je een pot die er lang overdoet om te starten. Dat wil je niet, maar soms gebeurt het. Dan wil je niet dat de probe of de reddingsproop meteen gaan controleren en de fout ingaan, dan wil je dus even mee wachten. Anders krijg je bijvoorbeeld een geloopte pot, een pot die herstart tijdens het starten, omdat de probe afgaat. Deze starterproop zal dan zorgen dat de andere proops wachten. Tot de pot klaar, klaar is om die pro's te ontvangen. Een pot draait op een node. En de node is de hardware van Kubernetes. En op een node staan twee stukjes software. Het ene is het kubelet, dat is Kubernetes-software. En het andere is de Q container provider. Het laatste is in de laatste uh, versie, is dat container die. Deze is compatibel met Docker en and alle andere containertechnieken. En hoeveel van die nodes heb ik dan nodig? Ja, vaak maken we een cluster van drie nodes en twee masters. Op de meeste clouds, zoals Azure of de Google Cloud, worden de masters beheerd door de clouds. De masters in de Kubernetes-clusters zijn ook normale nodes, maar hier zitten een paar speciale pots op. Cool, speciale containers. Kunnen er dan geen andere pots op? Nou, normaal gezien zetten we geen andere pots op de master. Maar als je een single node cluster hebt, zoals ik op zolder, op een oude laptop, die Kubernetes draait, dan kan het in verschillende vormen. Maar op een master zitten, zitten de volgende pods. En eh, als je twee masters hebt, heb je natuurlijk de pods twee keer draaien. Je hebt een API server. Deze zorgt voor de communicatie tussen alle services en pods. En die zorgt ervoor dat jij kan communiceren met Kubernetes. Nou, je hebt een scheduler die zorgt ervoor dat de containers op de juiste plek komen op basis van de regels die jij gesteld hebt. Dus dat kan op basis van resources. Dus als jij een, een videokaart in die uh, node hebt, dan moet die Bitcoin miner vooral op die node terechtkomen. Of anti-affinity. Dus dat betekent dat de pots niet bij elkaar mogen draaien. Of uh, het is een Windows node of een Linux node. Dus een scheduler is ontzettend belangrijk... om te zorgen waar de pot terecht komt. Nou Een controller manager die zorgt ervoor dat de pot gecontroleerd wordt. Een controller manager zorgt ervoor dat de pot nog gecontroleerd wordt... en of die nog operationeel is. Dit doet hij dus met die probes waar we het net over gehad hebben. En daarna als laatste hebben we een NoSQL database waar alles in staat. Dit heet de ETCD. -E Dit is een database die gemaakt is om over meerdere machines te draaien en gedistribueerde database. Hij is ontzettend stabiel en consistent. Deze onderdelen zitten in de managementomgeving van Kubernetes. En dan is er alleen nog de DNS-server. Deze heeft van alle onderdelen die een ip adres hebben, dus dat zijn pods en services, een record in zijn DNS staan. Even een cool verschil met de on-premise ten opzichte van Cloud Kubernetes. De on-premise omgeving heeft niet alleen een centrale DNS-server, en dat is overigens score-DNS, maar op de noden staat dns Dit zijn caching dns servers en die halen zijn, hun informatie op bij de centrale dns servers. En dat alles in zaken de snelle DNS. Het is supercool dat de lokale DNS zijn communicatie met de centrale DNS doet via een beveiligde verbinding. Ik uh, vind het superwijs dat er ook over nagedacht wordt.
0: Zeker goed dat daar over nagedacht wordt. DNS is natuurlijk ook heel belangrijk. En uit ervaring weet ik dat het ook vaak de oorzaak is van gekke
1: onverklaarbare problemen. Ja, nou, dat klopt. Als er een DNS-probleem is, dan staat de, de applicatie op onverklaarbare momenten te wachten op een timeout. En het is ontzettend belangrijk dat het goed geregeld is. Dus nu hebben we pots, services en management systemen. Nu zou ik graag mijn applicatie en applicatieversies uit elkaar willen houden. Dit doen we met namespaces. In een namespace kunnen alle onderdelen draaien voor een applicatie. Een onderdeel is dus een pod of een service... of een ander onderdeel van Kubernetes. En je moet een unieke naam hebben... voor die pod of die service... in een namespace. Wat je ook kan doen aan een namespace... is uh, maximale resources geven. Oftewel, dus het aantal processen... en het uh, geheugen. Zodat de applicatie niet meer mag gebruiken... dan in de namespace staat aangegeven. En je kan met based Access toegang aan een namespace geven. Over Robase Access maken we weer een andere podcast, want dat is super interessant. En er valt ook nog heel veel over te vertellen. Dus je stopt je applicatie altijd in een namespace. Oké, okay.
0: nou dit was op zich wel een makkelijke uitleg van de technische onderdelen in Kubernetes. Dit, uh, dit begrijp ik wel. En zoals je zelf al zei, we gaan ongetwijfeld in de toekomst nog op de onderdelen in.
1: Ja, zeker, er is nog veel meer te vertellen.
0: Nu heb ik je al een paar keer horen praten over microservice. Maar hoe zit dat? En waarom zou je dit doen? Aan een
1: microservice zijn altijd voor- en nadelen verbonden. Maar niet voor niets dat het, is het een trend dat de hele development wereld in meegaat. Dus wat is nou een microservice? Ik heb een paar regels bedacht voor het maken van een microservice. Als eerste, hij moet onafhankelijk zijn. Dus hij moet niet afhankelijk zijn van een ander onderdeel. Daarnaast moet hij één doel hebben... ...en vaak zeggen we... ...hij moet een functionele afscheiding. Oké,
0: okay, dat zijn mooie regels... ...maar ik denk dat het beter is als je even een voorbeeld geeft.
1: Een voorbeeldapplicatie. Top. Eerder verkocht ik schoenen... ...maar nu ga ik ook sokken verkopen. Stel, de applicatie is een sokkenwinkel... ...en wij verkopen sokken voor iedereen. Dunne, dikke, teenloze. En als je op de website komt... Heeft deze product die verkocht kunnen worden? Dat zijn dus sokken. En die kan je bestellen en naar je toe sturen, je kan lid worden van de website en nieuwsberichten ontvangen. Verder in de organisatie hebben we voorraadbeheer en er zal vast nog meer in zitten, maar je denk dat het voorbeeld zo wel duidelijk is. Wij verkopen sokken. Als je een monolithische applicatie hebt, dan zullen al deze onderdelen in elkaar verweven zitten. Maar als microservices moeten we de regels in acht nemen.
0: Nou, dan zit de kracht natuurlijk erin om het niet te complex te maken.
1: Klopt, de truc is het zo makkelijk mogelijk te maken. Bij het ontwerpen start ik altijd heel complex en dan, dan schrijf ik gewoon alles op. En daarna ga ik een keer overheen en dan maak ik het simpel. Maar voor jullie begin ik nu simpel. Dus als eerste start je met een webserver. De webpagina, die willen we graag onafhankelijk. Want we willen zoveel mogelijk updates doen aan de voorkant. Het aangezicht. We noemen dit ook wel het frontend. Dat is dan onze eerste microservice. Dan willen we dat er niks misgaat in de bestelprocedure. En het is handig om deze los te hebben van de, micro, uh, van de webservice. Overigens merkt de klant hier niks van. Maar dit zou dan een tweede microservice zijn. De nieuwsberichten en een, met een overzicht wat er besteld is. En welke leuke dingen er zijn op de webshop. Is nogal een zwaar proces. En loopt altijd een bepaalde tijd. Ja, vaak s'nachts. Dit zouden we dan ook apart moeten zetten als microservice. Dan de voorraadbeheer. Die krijgt minder updates dan de website. Dus die willen we ook apart zetten, want we willen niet elke keer het voorraadbeheer updaten als we de, als de website updaten. En dan kan je nog ervoor kiezen om voor het externe verkeer dus de input, output het maken voor updates van de specificatie van de sokken en microservice te maken. Dit alles heeft de connectie met de database dienst. En dat kan binnen of buiten Kubernetes. Dus als ik goed geteld
0: heb, heeft deze applicatie nu vijf microservices en één database.
1: Zeker. En de kracht zit hem hier, is dat je alles apart van nieuwe versies kan voorzien, zonder dat de klant hier aan de voorkant last van heeft. Je kan de, applicatie, de onderdelen van de applicatie apart schalen, zodat er, als er meer mensen op de website komen, dat je er meer resources op kan zetten. En als er alle mensen ook sokken gaan bestellen, dat je ook... Het sokkenbestelproces meer resources kan geven. Maar niet alle mensen zullen sokken gaan bestellen. Dus ik verwacht dat je dit minder gaat schalen. Want ik, uh, waarom weet ik niet? Ik heb altijd sokken nodig, dus ik bestel altijd wel sokken. Zitten er nog meer voordelen aan? Zeker. En de kracht zit hem hier, dat je alles apart van nieuwe versies kan voorzien. Zonder dat de voorkant hier last van heeft. Dus je kan onderdelen apart schalen. Dus als er meer mensen op de website komen... zetten we daar meer resources op. En als al die mensen sokken bestellen... dan moeten daar ook meer resources bij. Maar dat zou minder snel schalen.
0: Nou, als ik dat zo hoor... zou ik wel gek zijn als ik geen microservice zou
1: gebruiken. Ja. Um, je kan verschillende technieken gebruiken... In, in de microservices. Vaak zie je de frontend... Een, een andere taal dan de backend. En dat is omdat het makkelijker... is. ...in die taal voor de frontend. Daarnaast kan je alles makkelijker overzien... ...als het kleiner is. Want je kan dan aanpassingen goed overzien. En dan kun je dus meer aanpassingen doen... ...als je de gevolgen kan overzien... ...en dus sneller ontwikkelen. Als je alleen of met twee personen... ...aan een softwareproduct werkt... ...is het misschien wat gedoe... ...als je uh, microservices maakt. Maar als je met meer mensen... ...dus drie of meer developers... ...gaat dat al heel goed werken... Elke developer zou dan eigen zijn eigen verantwoordelijkheid kunnen krijgen en dus een heel goed overzicht van zijn stukje. We zien veel van onze klanten voor deze opzet kiezen. Maar er zitten ook nadelen aan. Je applicatie wordt complexer. Dit komt omdat er meer bewegende delen zijn en een, vaak een allemaal eigen taalgebruik. Dus je moet meer afstemmen en dat gaat nog wel eens fout. Maar ik ben altijd voor meer afstemming en meer documentatie. Wat ook lastig is, is dat het op meer plekken verkeerd zou kunnen gaan waar in welk proces is het nu misgegaan. Dus dat betekent dat je alles goed in kaart moet hebben. Wat ik dan ook wel weer een voordeel vind. En als laatste vinden developers soms lastig om, het over te stap, om de overstap te maken naar een microservices-architectuur. Dit is omdat ze standaard altijd gewend zijn om een monolith te bouwen. Maar daar zou je je niet door tegen moeten laten houden. Nee, het zet je wel aan het denken. Wanneer maak ik mijn applicatie een microservices-architectuur en staan mijn developers erachter. Zoals alles staat het, of valt het met goede communicatie en hele slimme collega's.
0: Bedankt voor je heldere uitleg vandaag. En uh, onze luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Nederlandse Kubernetes Podcast.
1: Ja, ik bedankt Ronald. Tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Deze podcast is een initiatief van ACC ICT en wij zijn te beluisteren op onze website k8spodcast.nl via Spotify, Apple, Google Podcasts en alle andere favoriete podcastproviders.